0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы находимся в первой книге Шмуэль-Алев. И на прошлом уроке мы успели начать 17 главу. Та глава немножко длинная, немножко большая и очень интересная, в которой мы впервые встречаемся с Галиатом, одним из величайших воинов Земли Плештим, Эрц Плештим. И Здесь мы боязратощаем сегодня или на следующем уроке встретимся, станем свидетелями того поединка, знаменитого поединка, о котором слышали, наверное, все и много читали. (кười) Поединка между Голиатом и между Давидом и Голиатом и началом восхождения звезды царя Давида, его прославлением и тот момент, когда та глава, в которой всему народу, уже теперь не только его семье, только отцу и братьям по некоторым мнениям по мнению Барбанеля, братья не знали еще о его величии, о его помазании но теперь уже не только семья, а также и весь народ Израиля становится свидетелями восхождения звезды Давида, будущего царя который в течение ближайшего времени всего царь Шагуль правил два года и где мы сейчас находимся приблизительно посередине, может быть, около года или полтора года с момента правления царя Шауля, и не за горами то время, когда Давид станет царем Давидом сначала во всей Иудеи, а потом во всем Израиле, во всем народе Израиля. И на прошлом уроке мы успели остановиться на географическом месте, прочесть первые строки 17 главы, о том, как евреи филистимляне же собрали войска свои для войны и собрались в Сухо, что в Иудее это место известно сегодня почти с точностью. Это место находится в э, эмек айла эйла Эйла, которая соединяет между высокими горами Иудеи и долиной э, Швелой. Швела это низменность. Недалеко находится город Байчемиш, который находится уже на невысоких холмах, и дальше идет низменность Гуш-Дан, окрестности Большого отеля Вива, кириат ну и так далее, земли филистимлян. И вот в этом месте собрались филистимляне для того, чтобы воевать с израильтянами. И что же здесь произошло? Вдруг, когда... Две армии разворачиваются, свои полки, разворачивают линию фронта, на ли... становятся на линии фронта с двух сторон. Одни с одной стороны у отрогов каких-то холмов, другие с другой стороны, и навстречу как... выходит Галиад Шмо Мигат. Галиад Шмо, Галиад, имя его из Гата. Мы говорили, почему его Имя не приводится полностью, потому что имя отца его было неизвестно, мать его была женщина легкого поведения. Не будем возвращаться на эти неприятные факты. И Этот филистимлянин был вооружен, был защищен полностью от головы и до ног, до пят. Он был надет в кольчуге, на голове его был медный шлем, в руках его было огромное копье огромного, тяжелейшего веса 600 шекелей серебра 600 шекелей, извините, 600 весов шекель это какой-то эталон веса, мы говорили о том, что есть разное мнение я видел в книге, что приводят израильский шекель 7 грамм вавилонский шекель 14 грамм археологи находили в раскопках древних мест Израиля каскасим, вот те чешуйки или кольца, кольчуги которая была принята в этих местах на протяжении всей истории, на протяжении древних времен, от 10 до 12 грамм. Так, такой вес, таким весом обладала каждая чешуйка или кольцо кольчуги э, древних воинов. И получается, что <coughs> если вес Галиата, его кольчуги был 5000 шекелей, это значит, что его вес э, был в среднем 6, около... 60 килограмм, что больше, чем вдвое превышает вес современного бронежилета, принятого в израильской армии в Цале. и привели мы к Мару из Павеловского Талмуда, где мудрецы наши говорят, что трактуют одно слово здесь, такой смысл слышится из одного слова, в хецханито, хецханито, хец ханито, ханит это копье, хет это его, может быть, наконечник имеется в виду, <coughs> древка копья. Но слово хец наши мудрецы трактуют от хецьо, хецьи. Половина, то есть утверждают наши мудрецы, что пророк Шмуэль здесь закодировал нам намек на то, что все его, вся, вся его вооружение, вся его кольчуга не приводится здесь полностью, а только наполовину. То есть, получается, по этому трактованию наших мудрецов, его кольчуга весила 120 килограмм, а не 60. А почему привели только половину его веса? Потому что не принято восхвалять нечестивцев. Задает мудрец Илонского Толмун вопрос, ну так может быть мы его вообще не будем тогда упоминать просто. Вышел Голиат, огромный человек, самый большой э, богатырь, среди филистимлян, и этого будет достаточно, отвечает мудрец иванского Талмуда, половину хотя бы перевели для того, чтобы восхвалить тем самым Давида, для того, чтобы люди знали, какое чудовище какого абсолютно вооруженного защищенного со всех сторон человека он победил. И, если я не ошибаюсь, на этом месте мы остановились в прошлый раз, и сейчас Боизратошем с Божьей помощью продолжим продвигаться по 17 главе и что же произошло дальше стих 7 וחץ חניתו כמינור עורגים ולהבד חניתו 600 שקלים ברזל ונחושת הצינה הולך לפניו и вот שיטנוסец его оруженосец идет перед ним стих 8 и вот что говорит выходя на поле боя и предлагая поединок перед войной как принято во всем мире что предлагал Голиад что же он говорил Пророк Шмуэль пишет вкратце его слова, его речь, но э, Таргум намного марих, расширяет намного больше, вставляет между строк ту речь, то выступление, которое в течение сорока дней, которое в течение сорока дней произносил Галиад. (coughs) И что же говорит Галиад? «Выберите себе человека, зачем вам выходить на войну с нами?» пусть он выйдет со мной и сразится. И что тогда? И тогда Голиат предлагает необычные условия. Им стих 9. Если сможет воевать со мной, победит меня. Кани, и побьет меня, победит. Лавадим, халло, веги китив, веги лану лавадим, Если сможет он меня победить, будем мы Плестьфиристымляне вам рабами. Но если я смогу победить его, то тогда вы будете нам рабами. Очень удобные условия. Можно не сэкономить, а избежать кров- лишнего кровопролития. И таким образом решить э- вот эту ситуацию, военный конфликт, который назревает. Следующий стих. И сказал филистемлянин, я поносил, срамил сегодня израильские полки, дайте мне человека, и мы сразимся один на один. И что же происходит дальше? Какая реакция в Израиле, в стане израильском? Вайшма прежде всего услышал царь. Царь, на нем лежит ответственность за... За весь народ, Он главнокомандующий, Он отвечает за все действия здесь, на поле боя, и услышал прежде всего Шауль Выхол Израиль и весь Израиль, им деврея, приштим, хаэле, воехату, войрумеот. И услышал Шауль и весь Израиль, эти слова филистимлянина, и испугались, и очень арабели. Что же происходит здесь? Почему вдруг? Израильтяне, арабелии Почему очень сильно испугались Говорит Ральбаг Что Условия были изначально э, Липовые Все было поддельное Никто не планировал действительно Поступать в соответствии с этими условиями И даже если кто-то из израильтян осмелился бы и вышел бы на поединок с филистимлянином, и его победил бы, говорит Рабак, безусловно, что филистимляне не собирались бы сдаваться и быть на основании этого поражения в единоборстве, сдаваться и переходить на под, 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 под власть, стать рабами Израиля. С другой стороны, Видно, что израильтяне испугались. Чего вы испугались? Нету сейчас человека, который может сразиться? Ну, действительно, огромный человек, огромный монстр, более чем 3,20, огромного роста, редкий случай, когда сегодня люди, люди такие встречаются, и только баскетболисты, и... «Хорошо, мы не можем сразиться, но что, почему нужно бежать?» «Военосовый фанав, дальше мы видим слова, еще раз, очередной раз будет описываться выход, последний выход на, э, на поле боя и последнюю речь, сороковую по счету э, филистимлянина, будет описано, что вновь испугали военосовый фанав, даже были люди, которые убегали с поля боя, а почему бегать? что если кто-то предлагает сейчас условия и мы не можем их принять что разве таким образом устанавливается вспоминаем утверждение Ральбага таким образом устанавливается э, кто будет прав, кто будет сильнее хорошо, мы сейчас не сможем выставить человека, выставить какого-то единоборца но мы никогда не решали вопросы таким образом давайте выйдем всей армией и сразимся и после этого посмотрим, ведь никогда гвура, могущество или сила какого-то одного человека никогда ни в каких местах не решала исход сражений исход войны, исход всего положения у вас есть сегодня Гибор, у вас есть сегодня богатырь, у нас тоже был когда-то богатырь, был Шимшона Гибор который в свое время обладал такими и вы это хорошо помните, такими качествами такой силой приходил в Азу, и никто во всем всем городе Аза не мог одним из крупнейших городов э, филистимлян земли земли Плечтим Аждот, по-видимому, был самым крупным, или по крайней мере, самым крупным духовным центром, но Аза была также одним из крупных городов э, сектора Газа Э, земли филистимлян что они сделали, когда Шимшон появился в этом городе, распространились слухи, что вот Шимшона Гибора богатырь появился в нашем городе, закрыли ворота. Никто не собрался какой-то толпой идти и вылавливать этого еврея. Закрыли ворота и ждали, что будет. Шимшон без особого сопротивления со стороны, без, аб, аб, без сопротивления подходит к воротам, сносит огромные ворота, не, не описывается их размеры, но можно себе представить, это были не ворота какого-то магазина или какого-то дома. Это были ворота, наверное, огромной огромной величины огромного веса. Город, обнесенный крепостной стеной. И, и никто на основании побед и могущества Шимчуна Гибора, Шим, Самсона, Богатыря, не приходил с повинной не приходил со стороны филистимлян и не сдавался в руки израильтян. Так если у вас сегодня есть такой человек. Мы должны вам подчиняться на основании этого. А если вдруг даже у нас найдется человек серьезный, или наоборот, мы пошлем какого-то старика, какого-то слабого юношу, а Голиат случайно подскользнется на какой-то кожуре от банана, случайно кем-то брошенный, и упадет, и разобьет голову, и таким образом будет победа со со стороны израильтян. Это будет причина для того, чтобы вы стали нашими рабами. Видно, что есть... Какое-то противоречие в словах словах Галета не заложено. Причина, на первый взгляд, с первого прочтения, строк, которые здесь написаны, для того, чтобы израильтяне страшно испугались и военусу мипанав, и уходили от, может быть, не бежали с поля боя, потому что, нужно вспомнить интересную Аллаху, как ведется еврейская война, как ведется, прежде всего, подготовка к еврейской войне. Рамбом Б. Аллахот в законах царей описывает, что после того, как объявляют о тех людях, сначала после того, как прошла общая мобилизация, собрались люди на поле боя и подготавливают полки, подготавливают подразделения, объявляют о том, что те люди, которые, все знают эти строки и истории, те люди, которые женились и сделали, скажем, Иерусин, назовем это помолвкой, и пока что еще не ввели жену в свой дом, не стояли жены под хупой, пусть идут домой. Те, кто построил дом, посадил виноградник, в общем, называют разные статьи, разные причины для тех людей, которые имеют право уйти домой. Не будем освещать и углубляться во все стороны и причины, почему же, Людей отпускают домой таких. Так вот, говорит Рамбам, после того, как эти люди ушли, образовались какие-то дырки в рядах, теперь есть какие-то старосты, есть какие-то офицеры ответственные, которые заполняют, упорядочивают ряды Израиля, чтобы все все подразделения были вновь, имели э, полный состав, кто где за кем идет, кто начальник, кто подчиненный, кто прямой, кто непосредственный начальник и так далее. И после этого устанавливаются солдаты, устанавливаются особые заградительные гарнизоны, люди сзади с металлическими прутами, с какими-то особым оружием, которое превышают силу обычного оружия, обычного меча, с которым идут в атаку, обычные солдаты, рядовые, и эти люди должны выполнять роль тех людей, тех солдат, которые устрашают робких после того, как ты, если ты не получил освобождение от армии, отсрочку теперь ты не имеешь права трусить если ты вдруг попытаешься повернуться обратно и показать врагам спину теперь ты можешь быть наказан и даже, по-видимому, убит ну, наверное, сначала должны устрашать этими ломами чтобы они не сеяли панику в рядах Израиля. Поэтому сказать, рассудить будущие стихи, которые, возможно, мы сегодня прочитаем, я надеюсь, успеем, о том, что Янусам и панав» и израильтяне испугались и начали убегать перед видом этого израильтянина. Так объяснить мы напрямую, убегать с поля боя мы не можем, потому что должен быть порядок. И порядок наверняка был но наверное убегали пытались скрыться что-то было ощущение какого-то позора люди не знали куда деть глаза куда деть себя что же произошло что же говорил этот филистимлянин и почему такую панику и такой страх он наводил на израильтян давайте продвинемся и оставим этот вопрос на Безрата еще на сегодняшний урок, я надеюсь, мы успеем и ответ мы Безрата Шем придет. Следующий стих, стих двенадцатый. В Давид Баниш ифрати, азем и бейт лехем иуда ушмо иишаи, вело шмана баним, ваиш бимей закен Баба Нашим, и Давид сын Ишая, Эфрати Мы разбирали. Титул ⁇ Эфрати ⁇ это не эфратианин. Можно сказать, что он из колена Ефраима. Действительно, извините. Из, 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 из колена Ефраима был пророк Шмуэль. Там уместно было объяснить, что ⁇ Эфрати ⁇ это эфратианин. Имеется в виду Левит, который жил, имея, надел, удел в землях, в, в городах Левитов в земле Ефра, Еф, Ефраима. Но там мы уже в, в самом первом стихе книги Шмуэля. Алеф, мы привели мнение наших мудрецов, что дважды упоминается «Эфрати» эфратиянин», и «Эфратиянин», и там мы объяснили, что «Эфрати» — это уважаемый человек, который был важен в своем народе, и неважно, если он иудей, из колена Иуда, или биньяминянин, это указывает на важность человека. Эфратиязе азе, бейт лехем из города» бейт Иуда, иудейского, потому что был еще один Бейт-Лехем в Израиле. Ушмо Ишай, имя его Ишай, отца Давида. И у него восемь сыновей. Говорит, спрашивает Марвим, зачем здесь приводится восемь сыновей. Возможно, объясняет Марвин для того, чтобы объяснить, что люди, у которых было много сыновей, было много имущества, освобождались от полной воинской повинности всех сыновей, всех, всей его семьи. И мы увидим сразу же в следующем стихе, что только три старших сына пошли на войну. И объяснение Марбима, что только трое шли, были взяты на фронт, а все остальные были оставлены, такой был закон, оставлены для наблюдения и ведения хозяйства, обширного большого хозяйства Ишая и был этот человек в дни царя Шауля, Закен, человек старый, Закен также имеется в виду мудрый, баба Анашим, и был старцем среди мужей, так переводят здесь. Ваилху, Ишай, Агдулим, и пошли три старших сына Ишая за Шаулем войну и банав, элияв, у хабихор, у и Шама. И первый из них три старших сына пошли за Шаулем на войну, старшего, первенца, сын, э, старшего сына первенца имя Илиав, зовут Илиав, и его второй сын Авинадав, и третий Шама. 14. Вы Давид Муакатан. И параллельно приводится вновь Давид. А Давид он, меньше из всех, ушло шаг, доли мелху а Шауль. А трое старших пошли за Шаулем. Зачем? Обратите внимание, только что мы об этом слышали. Три старших сына пошли на войну за Шаулем. Приводится даже их имена. И вдруг опять упоминание. Следующий стих, на первый взгляд, лишний. Стих, который мы прочитали, 14. «Ве Давиду лех вашав меал Шауль» Стих 15. И Давид возвращался от Шауля следить, пости скот его отца в Бейтлехем. Вайгаша плещи, и вновь мы встречаемся с филистимлянином, и Вайгаша плещи, Ашкем в Харев, Арбаимьем, и приходил утром и вечером. Каждое утро и каждый вечер филистимлянин представал перед рядами израильскими и все это длилось 40 дней. Почему 40 дней? Мы уже упоминали на прошлом уроке, что Голиат был сыном Орпы. Здесь она упоминается как Рафа. Это объяснение, почему она, почему у нее меняется имя. Иное мы уже объясняли, не будем ее сейчас приводить. Можно посмотреть на на прошлом уроке. Давид был внуком Руд, Галят был, на первый взгляд, сыном. Есть мнения, которые также говорят, что он был внуком той Орпы, которая оставила Наоми, не пошла за ней, не хотела приобщиться к народу Израиля, не смогла, хотела и она пыталась, боролась с собой, но дурное начало в ней победила, и она оставила своих свекров, оставила народ Израиля и оставила Всевышнего. И пала слишком низко. Но сорок шагов она шла за Наоми плача. И вот, обронив четыре слезы, за это она получила четырех богатырей, четырех сыновей, которых она родила, народу филистимлян, и за, за в награду за те 40 шагов, которые она шла и пыталась бороться с собой, превозмогая в себе дурное свое начало, пыталась приобщиться к народу Израилю, за эти 40 шагов она получила в, ту, в награду за это, она получила то, что ее сын или внук выходил и поносил полки Израилевой и Всевышнего, нашу религию, нашу, нашу веру, поносил 40 дней. Но вот настал день сороковой, и заслуги, в кавычках, его, даже не в кавычках, почему, действительно, заслуги его бабушки закончились, и пришел конец позору Израиля. Семнадцатый стих. Байомир Ишайли Давид и сказал Ишай Давиду, бно его сыну, леахеха акали, азе ве асара азе ве И сказал Ишай своему сыну Давиду Возьми вот эйфат а кали Эйфа это мера веса Мера веса сыпучих, мера сыпучих, веса сыпучих веществ Кали это прокаленные Жареные зерна пшеницы Или злаковых Очень удобный вид еды Не очень не для людей изнеженных, но в боевых условиях это еда, которая уд- уд- удобно ее сохранять, она также насыщает. Обжаренные зерна пшеницы могут сохраняться как во время влаги, так и от жиры. В общем, не просто так он посылает эту еду. И 10 хлебов. И ступай, беги на поле боя, там где есть лагерь израильский и посети своих братьев. стих Следующий 18-й: халав и также возьми 10 э, сыров вот эти элев, в котле. шалом арубатам тиках возьми сыры и вот также возьми и отнеси их ле... э, их не главнокомандующему, а тысяченачальнику. Наши мудрецы говорят, что этот тысяченачальник был тот командир того полка или того подразделения, в котором находились три брата Давида, был никто иной, как сын Шауля Йонатан. Вот он предлагает, говорит и Давиду, возьми и отнеси, угости также и начальника, кто-то из комментаторов говорит, кажется, Радак, чтобы хорошо, чтобы он лучше относился. И это с трудом принимают комментатор нашего времени, говоря, ну что, неужели идет, можно таким образом расценивать поведение Иша, великого мудреца, одного из важнейших людей в народе Израиля, человек, который не совершил ни одного греха в своей жизни и умер от укуса от, из-за греха змея хавы, после которого люди потеряли право на бессмертие, что он предлагает какую-то взятку, чтобы к его сыновьям начальник лучше относился. Говорят мудрецы нашего времени, комментаторы, что очень тяжело согласиться с этим комментарием Радака, хотя и очень тяжело согласиться с тем, что мы можем спорить с такими великими мудрецами, ведь Радак был из поколения Решуним, из эпохи э, Раши, Рамбама, Рабы Нуевины и других и вот здесь находится слово в конце стиха которое привлекает внимание наших мудрецов вэд в и вспомнили по сети твоих братьев вэд арубатам тиках что за такое, что за слово арубатам И переводят его по разному, что же такое аруба передай привет, пишут здесь, ручательство Передай привет и возьми ручательство. О каком ручательстве идет речь? По-видимому, многие комментаторы я видел этот комментарий также если не бывает, у того же Радака. Аруба от слова аревуд, арев. Коль Израиль аравим зе лазе, все израильтяне ответственные несут ответственность друг за друга. Аревуд сегодня, если человек берет Машканту, покупает квартиру, делает удел киньян в земле Израиля для того, и тем самым выполняет заповедь заселения и жизни в земле Израиля. В банках требуют -э арывут, гарантов. Человек приводит какого-то своего родственника или друга, который имеет хорошую зарплату, и тогда банк дает под это суду. Вот, понятно, это слово трактуется как, переводится напрямую, не нужно даже трактовать -э -э арывут, арубатам, их залоги, их учательство о чем? Вновь Радак со своим объяснением немножко не проходит по всем мнениям. Уходя на войну, каждый из солдат царя Шауля должен заботиться о своем пропитании. И они оставили какой-то залог, оставили какие-то ручательства, какие-то расписки, или у них были расписки, для того, чтобы сдали, может быть, какой-то свои драгоценности, какие-то ценные вещи из дома, для того, чтобы на эти деньги, которые они выручат, и могли, их семья, их близкие могли их содержать и посылать им провизию на фронт если кто-то был в армии советской значит, питание там было не всегда соответствующее голоду или состоянию, моральному состоянию я помню, что я первые полгода когда я был в советской армии чувство голода не покидало никогда ни на минуту, то ли от нервов, то ли от переживаний то ли от тяжелых нагрузок к которым еще не привык если не целый год, и кушать хочется всегда, поэтому всегда с радостью ждали посылки из дома. Но если мы вспомним, каким образом царь Шауль считал народ Израиля, давая каждому из пришедших на общую мобилизацию, на фронт, каждый брал из его стойла, из его загонов, брал ягненка, приносил на комиссию, которая подсчитывала, и там отдавал его. То есть мы видим, что собрал 210 тысяч ягнят царь Шауль мог позволить дать из своих загонов. Э-э- отсюда мы видим, что царь Шауль был достаточно богатый и мог Лефарнес, мог содержать весь народ Израиля. Кроме того, есть э- гмара в Илонском Талмуде, наши мудрецы описывают, как Царь Шауль одевал в платья, в, дорог, в, дорог, в дорогие платья, из дорогих материалов, в шелк и в шерсть э, жен солдат, которые ходили, находились э, на фронте и воевали против врагов Израиля. Э, поэтому Радак вновь здесь проходит с трудом его объяснение, и поэтому приведем объяснение наших мудрецов, какие же арубот, что же такое арубот. арубот это, по мнению Илонского Талмуда, мудреца Илонского Талмуда, это геты. В будущем мы встретимся, в будущих главах, когда Давид станет царем Давидом над всем народом Израиля, и он будет также вести войны Всевышнего, войны оборонительные, захватческие. Оттуда нам будет известно, что все солдаты царя Давида уходившие на фронт была такая Аллаха, такой закон были обязаны оставлять геты своим женам есть спор Раши спор Тосфата спор между решением и комментаторами Талмуда что же это был за гет давали сразу гет и разводили жену до того как они выходили на войну перед тем как уходили на войну а после того когда они благополучно возвращались домой женились вновь, или же это был гет на Алтнай, гет на условии, что если я не вернусь с поля боя и останусь не солдатом, где место гибели которого неизвестно, могила которого неизвестна, то тогда гет вступал в силу и жена могла выйти замуж, не остаться навечно соломенной вдовой. Но, по-видимому, в у царя Шауля Такого поведения не было. Это также спор между мудрецами, но так есть, так некоторые мнения. Говорят, что так вел себя такое отношение, такое поведение, такую Аллаху закон ввел впервые Ишай, сын Давида. И вот когда он увидел, что дела плохи, что в народе нет богатыря, который может выйти и сразиться с филистимлянином, и уже 40 дней, Полки Израилевы претерпевают, и Всевышний претерпевает такой позор, когда выходит этот негодяй, Галиат, изгата, и позволяет себе поносить полки Израилевы, Всевышнего. И, а на чем люди не знают, куда деваться, не знают, как себя вести. По-видимому, после этого, предчувствуя тяжелые, плохие. Развитие событий. И посылает Давида для того с просьбой, с приказом, чтобы сыновья написали гет и отослали гет своим женам в случае, если они погибнут и не вернутся с поля боя. И не будет свидетельства хотя бы о том, что эти люди, кто, что кто-то видел, что может зафиксировать, за, подтвердить их смерть. Это и были арубот. После этого Давид, когда видел, как вел себя отец, величайший мудрец Сторы, ввел этот закон и в своем царстве, в своей армии. Что же произошло дальше? Стих, кажется, мы остановились на 18 Стихи, стихи и стих 19 вегема, А, Шауль и... Все его братья Давида находятся в долине Аила и там готовятся к войне, или воюют. Почему написано воюют? Нелихамим имя плештим. Борются с филистимлянином. Что это за борьба такая? Стих 20. Вояшкем Давид бабокер, ваитуш этот отцон, аль шомер, ваиса ваелых ама и встал Давид рано утром и оставил стада его отца который он пас его семьи э, в руки другого охранника другого пастуха и пошел на фронт в то место где где назревают боевые действия как приказал ему отец Ишай, и пришел к А Маагаль – это круг. Сегодня, да, неважно, Маагаль – круг. Почему Маагаль? Иногда Маагалот называются пути. Так царь Соломон Шлома Мелех пишет у Маагалот. И пути Малвим объясняет там в Мишле, в притчах Соломона, что иногда человек не может идти прямым путем и прямой путь для того, чтобы достичь цели он именно обходной путь потому что вот на пути есть какая-то серьезная преграда серьезная препона и пойдя прямо человек может погибнуть или не преодолеть эту, проблему, эту препону и поэтому он должен идти окружными путями и а это тоже часть нашей жизни это тоже пути, которые нужно использовать здесь же Магаль это не путь, пришел к Маагалю кругу По-видимому, стан Израиля, там, где люди находились со со всем своим снаряжением, с провизией, где был э, штаб или тыл, э, все это находилось в форме круга, для того, чтобы быть готовым к обороне со всех сторон. И каждое утро выходили, рано утром выходили солдаты, разбиваясь на подразделения, на полки, выходили и разворачивались каким-то фронтом на поле боя. Так же, как и филистимлянин напротив них. После этого появлялся негодяй филистимлянин, поносил полки Израилевы, Всевышнего и царя Шауля, и после этого все вечером возвращались домой в лагерь для того, чтобы переночевать. И вот когда царь Давид Давид еще извините, подошел к Магалю, к этому стану, он видел, что как раз ополчение, израильские полки израильские выходят на войну с филистимлянами, на фронт. Стих 21 «Вата арох, Исраэль уплештим, мараха ликрат мараха, и развернули свои ряды фронт линии лицом к лицу». Вайтош Давид ⁇ это Акелим и алав, и вот оставил все свое снаряжение, все, что было на нем с ним. Давид на какого-то охранника, который был в тылу в лагере. ваярат, И вот он подошел к линии фронта, к тому месту, где стоят готовые ринуться в бой или встретить врага израильтяне и его братья. и... Спросил и обратился к ним с приветствием. Вэхуми дабер имам, и вот он обращается к ним, к братьям. Вэхине из абинайм оле Галият, а плещиш мой мигат, мимарход, мимаррод плещим. Вэй дабер, кадварима эле, ваишма Давид. И вот выходит, пока он с ними говорит, выходит навстречу Галиата, Филистимлянин, имя его, и он из Гата, и сказал он слова, которые сейчас будут процитированы. «И Иш Израиль, Исраэль биротам, это ищи военусами панавстик», о котором я уже упоминал сегодня. И увидев его, израильтяне с, на, на, опять охватило их смятение. ויראו מאוד, ישפוגליס עוד שני, וייאמר איש ישראל, הרי איתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה, והיה האיש, אשר יכנה, אשר, אשר יקן הישראל, יאשרנו המלך, אוישר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו, יעשה חופשי בישראל. תראו דוד, Обращаясь к израильтянам, спрашивает что же происходит здесь что, 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 почему так люди в таком смятении, почему так испуганы, и они говорят что ты видели этого негодяя который издевается который позорит нас и вот всевышний э, царь Шауль обогатит этого человека того, кто сможет с ним сразиться и победить и даст ему свою дочку замуж в жены и освободит его дом его отца от налогов. Вайемер Давид, стих 26. И сказал Давид: Эль ганашим гаомниим Мо, лимор ма яке эт аплишти херпаме מרחות חיים царь давид обращается к этим людям с иронией он говорит ми Ареля зеда кто он такой обрезанный этот что он позволяет себе так относиться не, то, не просто к полкам израиева а поносить самого всевышнего поносить нашу веру наш иудаизм, все наши ценности наши святости и что как он может как он может себе такое позволить Хихарет Мархот Исраэль Хаим Говорят наши мудрецы, что в глазах Давида выглядел этот филистимлянин очень, очень легким, легко. Ему видно было, ему казалось, что очень легко можно победить этого человека, потому что тот, кто позволяет себе так много богохульства, много такое страшное преступление осквернение имени Всевышнего перед лицом народа Израиля, перед лицом ферестимлян. Такой человек практически не имеет, не имеет права на существование, но Давид пытается пробудить своими вопросами у израильтян. Он хочет найти человека, возбудить у евреев возмущение. Как же так? Как вы можете это терпеть? Как сорок дней этот негодяй? может издеваться над всем святым, что есть в народе Израиля, и вы молчите. Никто, неужели нет никого, кто может выйти, нет ревнителя веры, который может выйти и вступиться за нашу веру, за Всевышнего, если если можно так определить это, как будто бы Всевышнему нужна защита. И тут я хочу остановиться и объяснить, Почему же израильтяне так испугались? Во-первых, видно, что израильтяне нет среди, в рядах Израиля нет такого человека, на таком духовном уровне, который видит всю проблему в том, что здесь происходит. Из слов, из ответов израильтян мы видим, что Давид видит прежде всего, что евреи беспокоятся о в деньгах евреи беспокоятся о положении, смотри. Тот, кто сможет победить этого человека, знает, что царь обещал. Деньги, освобождение от налогов, дочку ему дадут. А, царская дочка, кто бы мог вчера позволить себе, кто бы мог подумать, если он не дворянин, если он не относится к какому-то высокому сословию каких-то мудрецов, уважаемых людей в народе Израиля. Он простолюдин, но обладает хорошим кулаком, хорошей удачей хорошим мечом, ударом. Сейчас он вдруг, если найдется такой, выйдет на поле боя и сможет сразиться с этим негодяем. Все, теперь будет все. Богатство и э, различные блага будут у его ног. Люди смакуют эти против эти нюансы. И их не так волнует, их не так трогает то, что от лешим то осквернение имени Всевышнего и всего святого, что есть в святынь народа Израиля, которые, которые прежде всего, вещи, которые, аспекты, которые должны волновать сердце каждого еврея. И теперь объяснение, почему же евреи так испугались. Были люди, наверняка, которые понимали, о чем идет речь. При этом не будучи все же Людьми такого высокого духовного уровня, ибо они не вышли на поле боя и не сразились, не заступились за честь Израиля, за честь и народа, за честь, честь, не знаю, правильно так сказать, Всевышнего. Но были люди, которые понимали, о чем идет речь. Почему в Личти Азе этот филистимлянин выходил утром и вечером? Именно утром и вечером он выходил на поле боя, на линию фронта, между рядами, между полками, расположившимися на поле боя с двух сторон, почему именно в этот момент они пугались и не знали, куда себя деть. Говорят, мудрецы, говорят, в Вавилонском Талмуде, выходил этот негодяй 40 дней для того, чтобы Леватель Ам Исраэль ми крият шма Исраэль Шахарис Гаравис. Шахарид Варавит Филистинлянин этот выходил зная немножко законы еврея, зная немножко законы иудаизма, выходил утром и вечером именно в это время а не в обед для того, чтобы отменить левотель народа Израиля отменить, помешать исполнению заповеди чтения Шма Израиля мы стоим, сидим, читаем, смотрим и удивляемся а какая проблема Люди находятся во время бой, войны. И, ну, Сколько берет прочитать Шмай Исраэль? Пять минут. Человек положит, может положить руку на глаза и сказать, пять минут, наверняка люди видят, когда назревает боевые действия, когда нет. Наверняка сейчас можно выбрать момент, когда пять минут у меня будет точно для того, чтобы произнести Шмай Исраэль. Рассказывают о том, что Шутка, шутка, ну, в каждой шутке есть доля шутки, так говорили мне некоторые люди, что румынские евреи, выходцы из Румынии, не накладывают руку, такую шутку я слышал от раба Муцафи, не накладывают руку на глаза во время произношения «Шма Исраэль». Почему? Потому что известно, что румынские, румыны, не евреи, жуткие воришки, наверное, не больше, чем местные арабы, но, в общем-то, в есть даже много поговорок на иврите о том, как есть такое понятие, румынские воришки. И в Румынии просто люди не могут наложить возложить руку на глаза, потому что они держат руки в карманах, потому что если они будут, пока не будут заняты чтением Шма Израиль, в, в это время румыны обшарят все карманы и люди останутся с пустыми карманами поэтому приходилось руки держать на карманах, на кошельках а глаза закрывать просто без дополнительной защиты но в то время еще не было пока что румын и почему же евреи не могли почему же евреи не могли прочитать Шма Исраэль Объясняет так наши мудрецы, что филистимлянин имел определенный мегамот, определенные намерения, определенную цель. И он знал, куда, он знал ту точку, какую поразить израильтян. Что он говорил? Брулахем Иш. Выберите вам человека. Кто такой Иш? Иш это не просто человек, как можно перевести... Иш это прежде всего важный человек. Вайги, Иш-Эхат, Мироматайм Цуфим, вновь первый стих, Иш-Ихат, важный, важнейший человек и никто иной, как Элькана, отец Шмуэля, Элькана величайший пророк в своем поколении, отец, который удостоился чести родить величайшего, одного из величайших мудрецов и пророков Торы, пророка Шмуэля. Мы видим, что важные люди называются ищ-человек, но про про простолюдины или нечестивцы нередко упоминаются как Адам. Адам как тоже человек, если перевести на русский язык, но Адам от слова Адама. иш это ищ-юд, личность. Адам, Адама из земли, низменный человек, который сделан из простой земли. Но... Иш — это также Всевышний. Брулахэм Иш. Всевышний называется в Торе, упоминается в Торе, Ишмельхама. Ашем Ишмельхама. Как бы, если можно представить Всевышнего в роли человека. Ашем Ишмельхама. Всевышний он э, человек воинств, Бог воинств. И на что намекает здесь филистимлянин? Он говорит так. Вы верите в единого Бога Вединую какую-то силу, которая не только руководит всем миром, а также является источником всего мира, которая стоит над всем, предшествовала всему, является источником всего. И, разумеется, и ваших побед, не только в не только вашей жизни, парносы и так далее. А тогда, если вы верите в то, что у вас написано в вашей Торе, что Всевышний ведет войны, и мы обязаны приложить какие-то усилия, ибо так устроен мир, так работают механизмы, которые запустил Всевышний в этом мире. Но, в общем-то, когда нужно знать, что когда мы идем на войну, мы должны учиться военному ремеслу, мы должны использовать оружие, мы должны использовать всю военную тактику и мудрость, которая, все Аллахот, которые мы также сегодня немножко упоминали, законы ведения войны, подготовки к войне, кого берем, кого не берем, но всегда нужно знать, что Сус Муханли Мильхама, как говорит царь Соломон, конь готов к войне, а, ши, а ва, ва, ва Сус Конь готов к войне, но избавление и победа всегда Всевышнего. Она говорит Галиад, если вы Атем, Атем Харидин, вот вы религиозные, что вы утверждаете? Не нужно идти на войны, не нужно участвовать в войнах, не нужно, все, все будет от Всевышнего, а какая, так тогда какая разница, кто предстанет передо мной? С вашей стороны не должно быть никаких сомнений по поводу человека, Если у нас богатырь, который может сразиться с таким силачом, как я. С вашей стороны вы можете поставить какого-нибудь старичка, очень религиозного, очень верующего человека, мудреца Торы, И он пойдет на этот поединок, выступит против меня, возьмет камень, бросит слегка, и камень Всевышний придаст этому камню силу, и он убьет меня. Или каким-то другим способом, забегая вперед, что именно так и было. Филистинанин был абсолютно прав. Но если человек, который не обладает тем уровнем, человек, который не находится на таком духовном уровне, на таком уровне веры, я говорю эти слова, но сам не совсем понимаю, что, какой комплекс, из, из чего складывается такое ощущение, кто может ощущать это и понимать это. Давид понимал это, Давид знал, что никакой проблемы нет победить голята, поэтому он отказывается от доспехов, от меча. Он берет пять камней, разберем Беизратошем, почему было именно пять камней, ведь бросал он один камень в лоб Филистимлянину и Всевышний придаст этого негодяя в руки. Поэтому Филистимлянин говорит, выберите вам человека, ищ! Пусть это будет человек, который верит в ваши уста, установки, ваши устои, вашей веры, основные принципы вашей веры, и тогда нет проблемы, что я такой большой и такой страшный. А если нет среди вас такого человека, это говорит только о том, что... Вся ваша религия – это пустое слово, и все ваши высокие слова, высокие воззвания, высокие рассказы о том, что вот есть одна сила, и не, ну, есть такое понятие, как монотеизм, вера в одного Всевышнего, а не в то, как мы верим в Дагона, Бога моря, Бога пшеницы, непонятно какого божества, которое властвует на море, на суше, в горах, на воздухе. То есть вы не правы и нет ничего более страшного, чем такой позоры для евреев, для верующих евреев, которые находятся на поле боя, а я уверен, что в те времена не было евреев нерелигиозных, и только проблема, что не нашлось человека, который находится на таком высоком уровне. Царь Шауль, который обладает величайшей поддержкой со стороны небес. То, что мы называем на арамейском языке, определяет фразой «сията дичмая», «помощь с небес». Шауль знает, что он не обладает этим духом. Этот дух его покинул в тот момент, когда на престол был помазан новый человек Давид, будущий царь. И именно Давид, обладая этим духом, обладая своими, своим уровнем, высоким уровнем веры, который он приобрел от учителей, приобрел от, наверное, какого-то э, осмысливания стихов Торы, когда он грустил, заброшенный своей семьей, заброшенный неспроста Всевышним в пустыню, в иудейскую пустыню, только находясь со своим скотом и между Он и Всевышних своих в своих грустных стихах, которые мы много встречаем в его Таилим. Там он приобретает этот уровень безусловно от своего Ребе. Я не помню, упоминали мы или нет. Его Ребе, его учителя Тор, тор, э, учителя, который преподавал Тору для Давида, звали Ира-Ейри. Давид обладает, в общем, этим уровнем, и он не понимает, видя, что израильтяне раз за разом возвращаются на тот посук, на то обещание царя Шауля обогатить того, кто сможет побить этого негодяя, дать ему свою дочку, освободить его семью и семью его отца от налогов. Поэтому Давид решает брать инициативу в свои руки. Также Йонутан также немножко рассказывает нам, проливает свет на то, что происходило здесь, торгум раби Йонутан бен Узиэля. Он приводит на арамейском языке, по-видимому, у него была традиция, из поколения в поколение, от учителя к ученику передавалась традиция о том, что же говорил немножко более мефурат, более подробно, что же говорил этот негодяй, филистимлянин, и он говорил так, если я уже много лет выхожу на поле боя и встречаюсь с израильтянами, и я умножил трупы погибших израильтян, как земля, я положил в землю столько же евреев, сколько так, так, так много евреев, как много земли в, в земле и до сих пор не выбрали меня филистимляне быть их начальником. я простой обычный гражданин более уважаемый за свои за свое могущество но я не являюсь царем или владыкой народе Израиля что же для вас какие гвурот, какие могущества какие победы для вас сделал царь Шауль что вы держите его поставили, и соглашаетесь терпеть такого царя, который вот не согласен выйти и сразиться со мной. И Шауль терпит этот позор 40 дней. Но он знает, что у него, что Всевышний его оставил. И наверняка он не сможет выйти с той верой. Не сможет подойти правильно с той точки, с той позиции, к которой нужно подойти, с которой подойдет Давид с тем взглядом на проблему, что он идет выполняет сейчас не просто поединок с филистимлянином, он идет заступается за Всевышнего. И, по-видимому, человек, который не обладает этим духовным уровнем, даже если он скажет себе, я все правильно понимаю, сейчас я выйду и сражусь с этим негодяем, наверняка Всевышний не сделает ему чудо, Всевышний не вступится за него. Я уже сказал, что я сам не очень понимаю когда? На каком уровне? Какими критериями является? Какими признаками человек может? По каким признакам человек может определить, что вот он находится на том уровне? Но, по-видимому, мы не находимся на том уровне. Царь Давид тогда еще. Пока что Давид чувствует это, и он готов выйти на войну. Но пока что сегодня вновь мы не успели осветить, подойти к самому поединку. Безрата теперь теперь точно это будет в следующий раз. А пока что... Прочнем 26 стих, или 27, 26 мы уже прочли. Воюем лога ам, и вновь после вопроса Давида, что происходит, отвечает народ. Кадавара зелый мор, как и в предыдущий раз, ответив, так сделает царь, обогатит, не даст за него дочку свою, царскую дочь, и освободит дом его отца от налогов. И вдруг Вайхар <яр> Аф Эли бе Давид Вайомер Лама ярата Эль Ми Наташ Тата Меат или Эли старший брат Давида, вдруг гневается на Давида со странной претензией. Зачем ты сюда пришел? Вспомним, что Давид пришел для них, ради своих братьев. И на кого ты оставил скот? Это то, что его волнует. Опять денежные вопросы, опять мелочь. Но об этом мы запрошим в следующий раз. На этом время наше подошло к концу. До свидания, до следующих встреч.